0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, que a alegria esteja presente na sua vida e com ela a gratidão a Deus por mais este dia maravilhoso. Vamos juntos iniciar mais um programa Voz Diocesana aqui pelas ondas do seu rádio.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 5 de novembro, celebramos o dia de São Zacarias e Santa Isabel. Pelo próprio relato bíblico descobrimos que Zacarias e Isabel viviam em uma aldeia situada a poucos quilômetros de Jerusalém e que tinham laços de parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Zacarias é descrito como um sacerdote, ou seja, aquele responsável por unir o povo a Deus. Isabel era descendente de Arão, o maior sacerdote que já existiu. O Evangelho de Lucas os descreve como justos, irrepreensíveis e fiéis aos mandamentos do Senhor. O matrimônio de Zacarias e Isabel não foi agraciado com o nascimento de um filho, pois Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Naquele tempo, não gerar um filho era tido como uma das piores desgraças, sendo vergonhoso e quase que um castigo divino para a sociedade. Entretanto, a união do casal era sólida e ambos amavam e viviam a retidão, recorrendo sempre à força da oração. Certo dia, enquanto Zacarias rezava no templo, foi visitado pelo anjo de Deus, que o convidou a colocar-se dentro do projeto de salvação e ser pai do precursor, aquele que prepararia a chegada do Messias para a salvação do mundo. Embora piedoso, Zacarias pediu ao anjo de Deus uma prova. Por este motivo, ficou mudo até o nascimento do filho. Isabel ficou grávida e retirou-se ao silêncio e à oração, aguardando o nascimento do filho. Maria, sua prima, ao receber do mesmo anjo o anúncio de sua divina maternidade, ficou ciente da gravidez de Isabel. Partiu então às pressas, para prestar assistência nos preparativos do parto. No oitavo dia do nascimento, o menino foi circuncidado, como havia revelado o anjo. A língua de Zacarias se soltou e ele voltou a falar, confirmando que o nome de seu filho seria João, um menino com papel singular na história da salvação da humanidade. Quando Zacarias voltou a falar, pronunciou muitas palavras de louvor a Deus. Após o salmo profético de São Zacarias pelo nascimento do filho, perdemos o contato com a vida do casal, que sem dúvida permaneceram fiéis ao Senhor até o fim de suas vidas. Assim, a igreja tanto do Oriente quanto do Ocidente reconhece o exemplo deste casal para todos os casais, já que ambos eram justos diante de Deus e cumpriam todos os mandamentos e observâncias do Senhor. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho,
1: o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por irmã Francisca do Instituto Nossa Senhora das Graças.
2: do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha, ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração, então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro – Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu – Sem barris de óleo. O administrador disse – Pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou a outro – E tu, quanto deves? Ele respondeu – sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta uma questão surpreendente à primeira vista. Nos diz o texto de São Lucas, e o proprietário admirou com a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. A motivação que Jesus faz não é que sejamos injustos em nossas relações e menos ainda com o Senhor. Jesus não está nos incentivando a sermos desonestos. O que Jesus manifesta é uma queixa pela habilidade que têm os filhos do mundo para solucionar seus problemas no trato com seus semelhantes. Tudo isso nos mostra mais uma vez que o nosso coração continua tendo os mesmos limites, as mesmas fragilidades. Na sociedade atual, nós ouvimos muito falar de corrupção, de enriquecimentos indevidos, de injustiças, de fraudes, mais ou menos como na época de Jesus. Diante de todas essas questões, nós somos convidados a nos questionar, a nos perguntar, por acaso... Pensamos que podemos enganar a Deus com nossas aparência, com nosso jeito mesquinho de ser cristão? E ao falar de astúcia, teríamos também que falar de nossos interesses. Estamos interessados realmente no reino de Deus e sua justiça? Estamos respondendo aos apelos que Deus nos faz? como filhos e filhas da luz Em outra passagem bíblica também jesus nos diz que onde está o nosso tesouro estará também o nosso coração qual é nosso tesouro na vida devemos examinar nossa consciência as nossas atitudes para conhecer para saber onde se encontra o nosso tesouro hoje também nós somos convidados a nos questionar qual deve ser a nossa astúcia como filhos e filhas da luz. Isto é dizer da nossa sinceridade nas relações com Deus e com nossos irmãos. Na realidade a vida é sempre uma opção entre honestidade e desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre o bem e o mal. Jesus nos convida a tomar a uma decisão. É preciso decidir, é preciso tomar uma decisão diante de todas essas questões, fazer a nossa escolha. E queridos irmãos e irmãs, a nossa escolha deve ser a prática do bem, pois somos filhos e filhas da luz. Nosso empenho deve ser um anúncio e na edificação do reino de Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, a luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: Sabe o que é educação financeira? É a orientação que se dá para ajudar as pessoas a administrarem o dinheiro que ganham e assim evitar problemas como o endividamento. E é exatamente isso que oferece a plataforma Meu Bolso em Dia, lançada na última quarta-feira pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central.
3: A ferramenta é gratuita e traz cursos e orientações em geral para auxiliar o usuário a fazer um diagnóstico da saúde financeira e estratégias para melhorar as finanças. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, explica as vantagens do Meu Bolso em Dia. É uma plataforma inédita, gratuita, em linguagem simples, em linguagem didática, que vai permitir ao usuário traçar um diagnóstico mais preciso da sua saúde financeira e oferecer orientações e conteúdo personalizado para que o consumidor, para que as pessoas possam adotar estratégias que possam melhorar as suas finanças pessoais. O diretor de relacionamento Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura, aponta que a nova ferramenta vai ajudar as pessoas que têm dificuldades com o orçamento pessoal. Essa plataforma vai aumentar a educação financeira dos clientes, dos usuários, do sistema financeiro com impacto relevante na saúde financeira desses cidadãos, nas suas famílias. É uma aprendizagem que ela é adequada à necessidade do usuário e, mais importante, à necessidade do usuário naquele momento de vida, né? A plataforma Meu Bolso em Dia foi desenvolvida com apoio dos bancos e membros do Sistema Financeiro Nacional, além de acadêmicos. Em uma fase de testes, nos últimos seis meses, ela foi visitada e testada por cerca de 10 mil usuários. A ferramenta pode ser utilizada também para ajudar no mutirão de repactuação de dívidas, que começou na segunda-feira, em parceria com os PROCONs de todo o país. Para acessar a plataforma, basta ir à internet e digitar
1: e ainda no Diálogo Cristão de hoje, informamos que os candidatos do Enem já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição no exame deste ano. No documento, constam informações como data, local e horários da aplicação das provas.
4: Também são informados número de inscrição, opção de língua estrangeira escolhida e se o estudante pede tratamento pelo nome social ou atendimento especializado. O cartão não é obrigatório, mas por questões de segurança, o INEP recomenda que o inscrito leve o documento nos dias de aplicação do exame. Para visualizar ou imprimir o cartão, o participante precisa acessar a página enem.inep.gov.br. Mais de 3 milhões de pessoas confirmaram a inscrição no ENEM 2021. Pouco mais de 68 mil estudantes farão a modalidade digital. Todos os demais optaram pela versão impressa. A aplicação das duas versões será nos dias 21 e 28 de novembro, com itens das provas e tema da redação iguais. A nota do Enem serve para ingresso em universidades públicas e privadas como critério único ou complementar dos processos seletivos. Também ajuda estudantes a terem acesso a bolsas de estudo em universidades particulares.
0: Voz Diocesana, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Eis o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim Se me esqueço me recordas, se não sei me ensinas E se perco a direção, vens me encontrar Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo se falo me escutas, queres compreender Se pela força da distância tu te ausentas Pelo poder que há na saudade, voltarás Quando a solidão eu em mim, quando o meu passado não passou Na vida, tu ias se compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Meu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar Me trouxeste luz pra recomeçar quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela Tua voz Que me diz coragem Que Deus me ama eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Tens o dom de ouvir segredos mesmo se me calo E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há na saudade O passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar sete minutos pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida meu amor veio me relembrar Que Deus me ama Eu não estou só E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz
0: Igreja em ação. Em
5: ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não. Paróquia, a minha igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. Por uma igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. A primeira fase do processo sinodal, que deveria durar até abril de 2022, foi prorrogada por mais quatro meses, até 15 de agosto de 2022. É o que foi estabelecido pela Secretaria geral do Sínodo dos Bispos em relação à duração da primeira fase diocesana do processo sinodal. No Igreja em Ação de hoje, estamos recebendo o padre Patrício Fialho, coordenador diocesano de, de pastoral, que irá falar para gente sobre o um encontro dos missionários sinodais, que aconteceu de forma virtual na última segunda-feira.
6: Olá, meu amigo, minha amiga, você ligadinho aqui no programa Voz de Ocesana. Estamos chegando com notícias do sínodo 2021-2023 para você. Na última segunda-feira, dia 1 de novembro, nós estivemos reunidos com todos os missionários sinodais via online. O encontro foi direcionado pelo nosso amigo Cainan, que é membro da equipe de Ocesana. E também pela nossa amiga Gicélia. O Cainan trabalhou o Vademérico, que vem trazendo as orientações para esse processo de escuta do sínodo. E a Gicélia trabalhou o documento sinodal. Os nossos agentes, os nossos missionários sinodais estão animados com a proposta, com o trabalho. Os padres também estão animados. Muitos deles têm feito perguntas procurando esclarecimento de como se dará esse processo em suas paróquias. A gente está vendo uma grande animação. Nós ficamos muito felizes com isso. Ficamos felizes também em ver os leigos engajados, as irmãs, os seminaristas, os padres, o bispo, o Dom Emanuel. Toda a nossa igreja diocesana está vivendo esse momento caloroso, esse desejo de sair ao encontro do outro para escutar o que ele tem a nos dizer. Nós, enquanto igreja, somos chamados a participar deste sínodo. É uma grande oportunidade que nós temos colaborar com o sínodo, nessa fase diocesana, que agora vai até o mês de agosto. Mas nós não queremos deixar para a última hora, já queremos realizar esse trabalho quanto antes, para que nada seja feito corrido às pressas e assim ser feito é, de forma que não vai ficar tão bom. Mas com a boa vontade e o desejo que está no coração de toda a equipe, a gente percebe que será um trabalho lindo, maravilhoso para a nossa igreja diocesana. E os frutos desse trabalho, já estamos colhendo, né? Perceber, assim, essa animação, esse desejo, essa vontade, essa igreja diocesana tão unida, isso já é um grande fruto, é um grande caminho sinodal, né? Caminhar juntos, aprendamos sempre a caminhar juntos, construindo o reino de Deus. Procure você aí na sua paróquia, se informe com seu pároco como se dará esse processo do sínodo em sua paróquia. Se ele ainda não estiver bem informado, ajude-o nesse processo também de se informar para que o trabalho possa acontecer da melhor forma possível. Um grande abraço para você. Continue ligadinho aqui no programa Voz de Ocesana.
5: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Joana Cruz. Joana Cruz. costuma fazer bem.
7: 20 Espírito Santo. Quero deixar uma dica para você. Segue lá no Instagram, Padre Leonardo Wagner. Ele é uma bênção e ele tem deixado pequenos vídeos de formações que são verdadeiras riquezas espirituais. E eu vou dividir com você aqui um pedacinho dessas formações, tá bom? Então vamos lá? Vamos aprender com o Padre Leonardo. Ele pergunta, você sabe qual é o pecado que mais se segue à preguiça? E o padre Leonardo responde, o pecado que mais se segue à preguiça é a impureza, é a falta de castidade, é a tentação que vem colada com a preguiça. A preguiça ela é uma porta escancarada para a falta de castidade. Aí ele continua dizendo que, tem nada a ver com a gula e a mentira. É a falta da castidade. Por que, padre? O que, que tem a ver? Porque a preguiça revela uma falta de disciplina, uma pouca força de vontade. Quando você tem pouca disciplina, a sua força de vontade nem pode se chamar de força, de tão fraca que é. Então, você tornou-se um ambiente propício para a tentação. Então vamos aí olhar para a nossa vida, fazer um exame de consciência e nos convertermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Forte abraço. Graça e paz.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana desta sexta-feira fica por aqui. Eu agradeço imensamente a audiência de cada um de vocês. Desejo a todos um ótimo fim de semana, que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Grande abraço, até segunda!